0: Hombre de muchos saberes, ejemplo de vida digna y fecunda, que alumbró con su obra el horizonte intelectual de Tucumán. Naturalista de condiciones poco comunes, uno de los más destacados de la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Esencialmente un autodidacta, un erudito dotado de una extraordinaria vocación científica, y también un filántropo. Especializado en botánica, no fue esa la única rama de la ciencia que transitó. También, durante medio siglo, alternó esas actividades con la docencia y la dirección de instituciones públicas. Miguel Lillo es, en definitiva, un tucumano que, a fuerza de sacrificio, esfuerzo y talento, se ganó el reconocimiento por su trabajo, sus estudios, su honorabilidad científica y sobre todo por el significado y la trascendencia de su obra Miguel Ignacio Lillo según su acta de bautismo que recibió el sacramento en la iglesia catedral el 26 de julio de 1862 figura como hijo de padres no conocidos pero hay un dato que aporta a la página web www.gneanet.org y dice por el testamento de su tía y madrina Dorotea podemos acercarnos un poco más a su filiación allí su madre aparece sin nombre y solo con el apellido Lillo Escobar y como hija de Severiano Lillo y de Juan Escobar Salvatierra el propio Lillo en notas autobiográficas declaró no saber en realidad si nació en 1862 o 1864. Se crió en la Casa Quinta, donde hoy se encuentra la fundación que lleva su nombre y la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. El lugar había sido donado a su abuelo materno por el gobierno de Tucumán con el fin de poblar esa zona que por entonces era rural. Fue criado por su madre y sus tías, Melchora y Magdalena. Fueron ellas quienes le enseñaron a leer, escribir y contar, y lo introdujeron en los rudimentos del catecismo. A los 11 años concurrió a un establecimiento de programas oficiales, las escuelas pías tucumanas, hasta que en 1877 fue becado por el gobierno provincial para realizar el bachillerato en el Colegio Nacional donde culminó sus estudios secundarios en 1881. Según algunos escritos, asistir al Nacional habría sido un premio que logró a los 14 años gracias a un curioso mapa de América que había hecho en tela, dibujado con tinta china y coloreado en tinta verde. Ya por entonces se evidenciaba su carácter metódico y su capacidad de observación. En esos años, empezó a armar un herbario de flores exóticas que guardaba con esmero. Durante el tiempo que estuvo en la escuela y en el Colegio Nacional, su inclinación se manifestó por las ciencias naturales, la matemática y los idiomas, al influjo de grandes maestros. Lillo no pudo continuar con estudios universitarios debido a su condición económica. Por ello, todo lo que aprendió más tarde debe atribuírsele a su constancia de querer superarse, leer y estudiar. Era de una conciencia firmísima, de una honradez intelectual y científica inquebrantable. Toda su vida fue una lucha contra cierta improvisación y charlatanismo argentino, pero amaba lo nuestro. Dentro de las actividades que efectuó Lillo estuvo la del ser aprendiz de farmacia en 1882. También se dedicó a la docencia. En el Colegio Nacional fue primero ayudante de física y química y posteriormente profesor de física. También ejerció en la escuela normal como profesor de ciencias naturales en 1889. Fue en esta última institución donde el profesor de química y director, Federico Schickendanz, se convirtió en su gran guía. Hay quienes sostienen que el joven Lillo le daba a este científico de origen alemán el amor y la pasión con que luego tomó esta materia a lo largo de su vida, casi tanto como lo inspiraron maestros y viajeros que llegaron a Tucumán, como Germán Burmeister y Amadeo Jack, Incluso cuando Schickendanz eh, dejó su cátedra de profesor en 1892, el tucumano lo reemplazó en la dirección de la oficina química. Mantuvo ese cargo hasta sus últimos días, alternándolo con otras ocupaciones. Hay otro momento importante en la vida de Lillo. Sucedió en 1898, cuando hizo un viaje por Europa, visitó los principales museos y laboratorios e inició importantes relaciones con destacados científicos. Su estancia en el viejo continente influyó de manera notable en él a tal punto que llegó a expresar a su regreso. Mi resolución está tomada, mi vocación son las ciencias naturales y entre ellas la botánica. De ese viaje hay una pintoresca anécdota para recordar. Trajo consigo varios cajones repletos de libros. El empleado de la aduana, luego de revisar el equipaje de mano muy exiguo que llevaba, prosiguió con los cajones constatando que contenían papeles y libros. Asombrado por la cantidad de material, de similares características, preguntó «Dígame señor, ¿para qué trae tantos libros?» La respuesta de Lillo no se hizo esperar demasiado. Los compré muy baratos. Otra anécdota pinta el personaje. Durante una entrevista en su biblioteca, notando mucho orden en ella, un periodista le preguntó ¿Y cómo hace el doctor para conservarlos tan prolijamente? El sabio contestó brevemente Los leo, amigo, los leo. Pese a no haber realizado estudios formales, la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad de Buenos Aires reconoció sus conocimientos y le concedió en 1905 un certificado de competencia en química que le sirvió de título habilitante. Por otro lado, en 1914, la Universidad Nacional de Tucumán le confirió el grado de doctor en Ciencias Naturales en atención a sus elevados méritos científicos. Ese mismo año, la Universidad Nacional de La Plata y el museo de esa ciudad, le otorgaron el título de Doctor Honoris Causa. Mérito a su trayectoria, también recibió premios y honores de instituciones científicas del país y del extranjero. Por caso, en 1927, le fue otorgado el premio Francisco Perito Moreno. Con todos los aportes hechos por Lillo, los científicos no lo han olvidado. Por ello, muchas especies de animales o plantas han sido bautizadas con su nombre. Como corolario, el herbario Lil es uno de los más completos de Argentina. Como se puede apreciar por el gran número de taxones que inmortalizan su memoria, son 30 en total, entre plantas vasculares y hongos, su relevancia y su impronta es mundialmente conocida. Lógicamente, no es el único homenaje que se le brindó Hoy, en toda la Argentina se pueden encontrar barrios, calles, instituciones y escuelas que lo recuerdan. En la ciudad bonaerense de Necochea, incluso, existe el Parque Miguel Lillo, que es una atracción muy importante que ocupa una superficie de 640 hectáreas y tiene más de un millón de especies arbóreas. En Lillo, vida de un sabio, el doctor Antonio Torres, su médico y su amigo, brinda detalles elocuentes de cómo era este estudioso la descripción era pormenorizada y de ella destacamos que medía un metro setenta y siete, que sus dedos eran finos y prolongados, su cabeza erecta sus ojos vivos y burlones su nariz recta tirando aguileña, su andar pausado sus movimientos lentos y mesurados su rostro dicen era ligeramente moreno pálido y se peinaba uniformemente hacia atrás su sonrisa era heroica y vestía con sencillez y sistemáticamente oscuro negro, en un estilo por años atrasado de la moda, casi un uniforme, asegura Torres. Miguelillo era solitario, pero eso no le impidió eh, efectuar una intensa actividad social. De hecho, se convirtió en un buen consejero sobre temas diversos. También eran famosas sus incursiones en áreas rurales de la provincia, con fines investigativos, acompañado no solo por colaboradores, sino también por amigos. En ese sentido hizo contactos con los botánicos Federico Kurz, con Teodoro Stuka, y con otros como los hermanos Doring y Eronimus, todos profesores de Córdoba. Carlos Páez de la Torre escribió en una columna de la Gaceta en 2018 citando palabras del profesor Lorenzo Parodi, quien lo trató durante unos 15 años. Los tucumanos lo llamaban el mudolillo. Cuando se lo visitaba por primera vez, después del saludo de regla, se sentía enseguida una sensación de desamparo. Era menester entrar rápidamente en materia para evitar aterirse. Bastaba entonces una pregunta botánica al azar para conquistarlo. Por ejemplo, inquirir sobre el árbol que se encuentra junto a la entrada. La mudez se transformaba en locuacidad que podía durar horas. Del árbol se pasaba a la consulta de libros, a la opinión de Engler, a la conversación que se tornaba general y fructífera y se hablaba de la universidad, de la política, de los científicos, de las noticias periodísticas, de los malos artículos de divulgación... Sus respuestas eran a menudo irónicas y sus aseveraciones sentencias. Todo lo juzgaba con espíritu científico. Desde 1918 se dedicó por entero a la investigación y fue el creador, propulsor y director del Museo de Historia Natural. A esa altura de su vida ya era un hombre de muchos saberes. Además de la botánica y la zoología, le atraían la física, la química, la cartografía, la arqueología, la numismática, la fotografía y las lenguas indígenas. Entre sus atributos no se puede soslayar que fue un coleccionista y un ávido lector que amaba los libros. Un dato más. Recogió por años los datos meteorológicos y fue un observador de los cambios de la naturaleza. Ya mayor de edad se integró a la llamada generación del centenario convirtiéndose en referente y voz autorizada para muchos temas. Integró el primer consejo superior de la Universidad de Tucumán y fue profesor de química. En 1945, Juan Heller escribió sobre él y lo describió de esta manera. Consagró toda su vida al laboratorio y fue admirador y secuaz de la naturaleza. Admitía las verdades particulares que investigaba y analizaba, pero no la verdad intuitiva y universal del arte, como si la armonía del mundo terminase en el análisis y en la fórmula. En 1888 publicó su primer ensayo sobre la flora tucumana. Desde entonces, innumerables escritos llevarían su firma. La fitogeografía era para él una gran fuente de interés. A tal efecto realizó interminables viajes entre 1885 y 1916 por todo Tucumán, resultado de lo cual salió un excelente mapa sobre la distribución de las plantas de la provincia y le agregó recorrido por gran parte de la Argentina desde Buenos Aires hacia el norte transitó por Formosa, por Chaco por buena parte de la Mesopotamia incluyendo la isla Martín García y sobresalen sus viajes por Córdoba y Santiago del Estero, por Cuyo por Santa Fe y Salta incluso fue a Chile en viaje de estudios en 1895 como naturista completo que era se interesó en la zoología en 1897 hizo estudios completos en el campo de los ofidios. también se concentró en los insectos un año más tarde, publica Enumeración Sistemática de los animales útiles o dañinos para la agricultura. También la ornitología, el estudio de las aves, tuvo en él a un gran cultor. Al respecto, se destacan sus trabajos Enumeración Sistemática de las Aves de la provincia de Tucumán y Fauna Tucumana Aves de 1905. Con el tiempo, reunió la mejor y mayor colección de aves de la provincia. En 1930, poco antes de fallecer, donó todos sus bienes a la Universidad Nacional de Tucumán. Con ello se constituyó la Fundación Miguel Lillo, inaugurada dos años después de su fallecimiento, en 1933. La Fundación desarrolla su actividad en cuatro áreas científicas, Botánica, Geología, Zoología y Biología Integrativa Custodia su legado y alberga sus colecciones También en ellas se resumen el trabajo y dedicación De muchas generaciones de científicos, técnicos y funcionarios Que se esforzaron en la conservación del patrimonio lilloano Y que representan un orgullo para Tucumán y el país los referidos bienes consistían en un amplio predio con unas 80 especies arbóreas autóctonas del noroeste argentino, las más representativas de la selva tucumano-boliviana. También donó una considerable suma de dinero y la exclusiva biblioteca de 11.400 libros. Además, una colección zoológica y herbaria compuesta por más de 20.000 ejemplares con más de 6.000 especies distintas, las que se pueden admirar en un museo en el presente Miguel Illo falleció en San Miguel de Tucumán dentro de su vivienda el 4 de mayo de 1931 en la paz de un frondoso jardín botánico una tumba guarda los restos del excepcional personaje de la ciencia argentina sus biógrafos comentan que hasta en los últimos días de su vida tenía una libreta debajo de la almohada en la que escribía su diario sin ninguna duda afanoso y perseverante hasta su final al inaugurarse la Universidad Nacional de Tucumán el 25 de mayo de 1914 el gobernador Ernesto Padilla le dedicó un largo párrafo especial que marca con vehemencia lo que significaba el sabio dignísimamente llevado entre austeras disciplinas fuisteis reverenciado como eminente doctor de la ciencia antes de de que os llegara el título académico en que os consagra en un acto que la honra la ilustre Universidad de La Plata usted es honra de nuestra provincia Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials un podcast de La Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcast en todas las plataformas de audio y además dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.com.ar